0: Welkom bij La Vita in Gesprek. Een gesprek over het leven, over vriendschap, over lessen die je meeneemt uit jouw leven. Het gaat over faseovergangen, kleine of grote veranderingen en wat jou in die tijd tot bron van inspiratie en kracht is geweest. Migratie, boeken, muziek, cultuur, familiewijsheden en geloof. Alles komt langs, want zo is La Vita. In deze aflevering gaan we verder in gesprek met Roger. In de vorige aflevering heeft ze het een en ander verteld over haar geboortegrond, haar roots in Iran en hoe we haar eerste jaren eruit te hebben gezien. En we waren net beland bij de overgang naar uh, Nederland en ze vertelde hoe uh, het best een uitdaging was en ze omschreef het als overleven om hier weer haar plekje te vinden. Maar daar kwam schaken om de hoek kijken. We gaan weer luisteren wat schaken aangebracht heeft.
1: Als ik nog thuis blijf en niks doe, dan gaat het niet goed komen met mij. En toen heb ik echt nagedacht van wat kan ik dan wel gaan doen? En... Uh, kwam ik op schaken uit, want voor schaken hoef je niet te praten.
0: Oh, wauw, ja.
1: En in Iran had ik leren schaken van mijn vader, want dat deden mannen voornamelijk. En het was een bijzonder sport, want het, ja, aan het begin van de revolutie was het verbo een verboden sport. En uh, als mijn vader met uh, familieleden ging schaken, dat werd dan in een kamertje uh, achterin uh, gedaan met uh, gordijnen dicht. En uh, gingen een paar mannen met elkaar drinken, wat ook verboden was, en schaken, wat ook verboden was. Dus voor mij was dat altijd heel spannend als ze gingen schaken, ging ik erbij zitten.
0: Maar het dus... ultieme daad van verzet, hè? Ja. Ik verzet ja. me tegen deze werkelijkheid, zeg ja. je eigenlijk?
1: Ja. Ik weet en ook... die
0: werkelijkheid haalde je terug naar Nederland. Je zegt: Mijn vader ja. ging mij schaken leren.
1: Ja, en ik dacht: Nou, ik ga gewoon me uh, opgeven voor een schaakclub in Nederland. Want dat is de enige sport waar ik niet bij hoef te uh, praten. En ik moet onder mensen komen. Dus dat moet het. Ik weet ook nog het moment dat ik besefte dat als ik niks zou doen, dat, dat het helemaal niet goed zou gaan met mij. Want ik, ik had geen vrienden. Ik kon geen vrienden maken. Ik wist niet hoe. Uh, dus toen ben ik gaan schaken. En dat was heel bijzonder, want ik was een van de weinige meisjes daar. Het was een schakelup met uh, he, bijna alleen maar mannen en jongens. En uh, het blijkt ook, je hebt de taal ook niet echt voor nodig. En ik dacht dat ik het kon, maar ik kon er ook niks van. Want de mensen die daar op schaken zaten, die zaten al van jongs af aan. En die hadden allemaal theorieën geleerd. En ik had het alleen maar van puur van het kijken naar spelende mensen had ik het geleerd. Maar mm, uh, ik heb vier jaar op de schakelup gezeten. En ik heb, uh, later heb ik met uh, jongens daar gepraat van... jullie hebben echt een belangrijke rol gespeeld in mijn leven... want ze namen me op sleeptouw. Ze namen me mee naar, naar de stad. Ze gingen mij laten zien hoe de, welke cafés er zijn in Nederland. En uh, rondleiding gaven ze door uh, Amersfoort. En ik weet ook, ik sprak ook de taal heel weinig. En heel slecht nog. En toen zei een van, hoe ga je wel eens uh, uit... Dus ik had geleerd, ja, uit, uit het huis. Ik ga wel eens uit het huis. Ik zeg, ja, ja waar ga nou, je dan ja. naartoe? Ja, ik ga naar de stad. Met wie dan? Ja, met mijn moeder ga ik winkelen. Nou, toen zeiden ze, nou, als je dan en dan, s'avonds uh, bij uh, de hoofdstad in Amersfoort, dan gaan we je laten zien wat uitgaan betekent in Nederland. En toen werd ik geïntroduceerd in de kroegenwereld. <laughs> ja, dat was heel bijzonder, maar dat... Die, dat ik weet niet tot hoeverre ze zelf beseffen achteraf... hoe, hoe ze mij hebben geholpen in mijn integratie in Nederland. Ja. Maar zo is het gegaan en zo leerde ik ook... want ik kwam ook in situaties dus waardoor ik wel ging praten. Ja. En, um, aan het begin heb ik alleen maar geluisterd. Hè? Want je, je verstaat het wel, de taal die je net leert verstaan... maar dan kan je niet uh, goed praten. Dus het was één en al luisteren. En ik weet ook op een gegeven moment maakten ze grapjes... En niet echt prettige grapjes. En ik verstond het. En ik kreeg een rode wang. En dan zeiden een paar andere jongens... Ja, dat moet je niet doen. Er staat een meisje bij. Ja, ze praat toch niet. Ze verstaat het niet. Oké, okay, ja. Ja, ik ondertussen verstond het wel. Ik ja. verstond het ondertussen. Maar ik kon niets terugreageren. Ja. En tot, maar het was gewoon, ik wilde. Ik wilde de taal leren, ik wilde integreren, ik wilde onder mensen komen. Dus voor mij was dat mijn uh, drijfveer uh, om door te zetten en door te gaan.
0: En dat heb je laten zien, want ik hoor je zeggen: vier jaar lang heb je in een mannenwereld ja. rondgelopen als meisje, ja. waarbij je in het begin niet eens kon antwoorden, ja. nam toe.
1: Ja, maar je hebt langs... ook
0: het vertrouwen gewonnen van deze jongens. Want deze jongens dachten van, ja. kom Roger, je gaat ja, mee.
1: Ze waren heel aardig. Op... Uh, ze letten niet op. Wie je, was. je mocht erbij zijn. Maakt niet uit of je praatte of niet. Dat vonden ze helemaal geen probleem. Je hebt
0: je eigen weg gebaand in je leven hier. Ja. Soms zo, zo ziek Met het...
1: hulp van mensen om me heen. Hè? Ja. Want stel je voor dat zij niet open zijn. Dat ze het uh, op uh, hebben gegeven op een gegeven moment. Omdat ik niks terug zei. En dat ja. ze dat saai hadden gevonden. Uh, dan was het misschien anders gelopen. Maar je, je zet de stappen. En dat is ook afhankelijk van wie je tegenkomt. En ja. hoe ze daarmee omgaan natuurlijk. Ja. Als
0: we hun zouden vragen. Of een van de jongens zouden vragen nu van. Wat zag je in Roger toen? Wat zouden ze zeggen?
1: Ik weet, um, ik weet niet hoe bewust ze ervan waren. Want ik heb ze later gesproken. van nou, Dat heb je wel voor mij gedaan in het leven. Ik, ik heb niet de indruk dat ze daar zelf heel erg bewust wel waren. Van wat ze aan het doen waren. Ja, wat hebben ze gezien? Ze hebben wel gezien dat ik langzamerhand integreerde. Dat, op, ja, dat hebben ze wel meegemaakt. Want ik weet ook wel, sommigen waren wat ouder. En... Um, uh, ze uh, leerden mij om me veilig te voelen in Nederland en voor mezelf op te komen en uh, uh, ze waren echt sommigen waren echt als uh, broers voor mij wow. vooral ook met uh, stappen ja. dan weet ik nog dat ik uh, ik was helemaal niet ik kwam uit een cultuur waar uh, meisjes en jongens helemaal niet uh, gescheiden van elkaar leefden, elkaars handen niet eens mochten vasthouden dat was allemaal verboden in Iran en hier ging ik dan voor het eerst met dat groep jongen stappen en uh, ik weet ook nog dat ik een keer Um, dat er een vreemde jongen naar me toe stapte in zo'n café. En dat ik echt oogcontact zocht met mijn vrienden van schaakclub, van help. En uh, ze knikten naar me van het komt goed, dit kan je aan. Ja. Dus ik dacht, hey, dat, heb, dat heeft me wel geholpen in contact maken weer met anderen. Omdat ik wist dat, ze, uh, uh, dat hun veiligheid dicht bij me was. Uh, ja. Dus dat vond ik ook wel heel mooi. Maar ik weet niet of ze dat zelf zo bewust hebben meegeven. Uh, dat ze daar bewust van waren, dat weet ik niet. Dat zou ik ze eigenlijk moeten vragen. Maar dat ja. zeggen,
0: het zou een hele mooie vraag zijn, want ik denk, al zouden ze het niet bewust hebben bedacht, ze hebben wel bewust actie ondernomen. Ja. ja. Dus je hebt echt wel iets uitgesteld of iets ja. gedaan met ze, of ja. je zo bewogen hebben tussen hun en onder hun, dat zij dachten van, ah ja. Leuk. Dat doen
1: we gewoon. Ja. Ja, misschien waren ze ook al lang blij dat er al een één meisje op de schakelop ja. zat. Naast Floor, want Floor zat al lang. Want ze hadden ook op een gegeven moment mijn ouders beloofd... om mij naar huis te brengen, s'avonds, als we gingen stappen. Dus één de buurt ging er eentje netjes met me mee naar huis fietsen.
0: Wauw, betrouwbare ja. jongens. Ja. Goed, uh, ik zie nog een paar boekjes uh, mee. Maar ik zie ja. ook een paar foto's, losse foto's. Ja. Welke, wat wil je erbij pakken?
1: Um, nou, dat is uh, een foto van mijn ouders zelf voor de revolutie. Ja. Dat is voor mij heel bijzonder, want Iran is nu ook alweer veranderd. Maar hoe ik Iran heb meegemaakt is uh, um, donkere kleding. Uh, iedereen moet een hoofddoeken om alle vrouwen. Uh, mannen mogen geen korte broeken aan... Uh,
0: en ik zal eventjes deze foto uh, omschrijven. omschrijven, probeer ja. te omschrijven. Ik zie twee uh, jonge ouders, uh, hè, je vader en je moeder, uh, naast elkaar zittend op een uh, muurtje, een laag muurtje in het gras. En achter uh, hun een soort uh, traditioneel gebouw met uh, gangen en hoeken, uh, langwerpig met allemaal bogen achter elkaar. Ja, in Italië zou het een, uh, een klooster zijn.
1: Ja, zo'n brug. En,
0: het is een brug. Het is een wow. hele
1: oude brug.
0: Oh ja, ik zie nu aan de bovenkant.
1: En daar loopt het water doorheen.
0: Aquaduct misschien. Oh, ja. water. Hieronder. Ja, hieronder. Ja. Okay.
1: Loopt er water doorheen. Dat, dat is. En dat is een hele brug, zeg
0: maar. Prachtig. Um, er, het, nou ja, als het je het zou zien, dan de... zou ik niet denken aan een, direct aan een brug. Eerder aan een echt eeuwenoude gebouw. Maar het ja. is uh, het fantastisch, in echt in Arabische, Arabische stijl. Ja. Maar jouw ouders vrijzittend op een.
1: Ja, mijn moeder zonder hoofddoek. Met een wijde pijpsbroek. Wat nu tegenwoordig weer in is. Ja. Korte mouwen. Um, en bij mijn vader is de uh, overhemd wat hij aan heeft. Is ook een beetje open. Niet helemaal dicht.
0: Ja, een wit overhemd met een mooie, mooie beige pak aan.
1: Ja, en dat, is, um, dat, dat heeft mij altijd uh, verbaasd. Want in mijn tijd in Iran. Uh, was uh, Alles moest uh, zwart of bruin zijn. Ik, uh, uh, want toen was het... Net de revolutie hè? en ze wilden de, de uh, Ayatollahs wilden in Iran de macht uh, hebben. En hoe kan je dat anders doen dan mensen onderdrukken? En die onderdrukking ging ook gepaard met: uh, wat trek je aan? Waar luister je naar? Muziek mocht niet. Dus ik weet ook wel dat spelen was ook verboden, net als schaken uh, mm -hmm. spelen. Maar ook kleding: hè? Um, je haar moest bedekt het liefst met zo'n lange gewaad, tjador voor vrouwen, die je helemaal bedekt. Um, en uh, voor mannen waren ook regels van geen uh, korte mouwen. Ook al is het heel warm. Uh, en ik moest ook naar school... Uh, had ik ook altijd zwarte <laughs> hoofddoekjes. ben jij, zwarte, Ja, we hadden schooluniform.
0: Ik zie een pasfoto met uh, Roger in het zwart. Met een zwarte... Is het sluier of noem je dat? Ja, dat, dat is rot?
1: speciaal voor uh, schooluniform. Voor school. Uniform.
0: Maar hier was je misschien vijf jaar of zo? Ja,
1: zes. Ja,
0: ja. ja dus... Um, ik, het verschil is groot tussen de ene foto en de andere foto. Ja. Hè? En het, het scheelt hoeveel jaar misschien? Tien jaar? Tussen. Uh, nou goed, in ieder geval. Voor de, revolutie en, Voor de
1: revolutie en na de revolutie. Ik ben wel eens naar school, uh, van school naar huis gestuurd. Ik denk dat ik toen elf was. Ja. Want mijn schoenen waren te wit. Oké. Okay. En ik mocht naar huis om weer uh, donkere schoenen aan, aan te, te trekken. trekken. En dat, is, dat was dus voor mij heel bijzonder, dat het voor de revolutie alles mocht, kleur mocht en ja. uh, kleding hoe je wilde aankleden.
0: Het is een soort van foto, een statement van uh, Iran in vrijheid. Hè? Ja. Wat zo'n ja. contrast is met het ja. beeld wat je jarenlang ook gezien hebt.
1: Ja, precies. En Iran is nu ook veranderd. Dus er zijn veel meer vrij, uh, mensen hebben nu veel meer vrijheden gekregen. Mm -hmm. Het is voor mij ook ongelooflijk als ik nu in Iran rondloop. Ja. Hoe uh, de verandering, hoe snel dat gegaan is. Hoeveel uh, dat mensen ook wel weer wat uh, vrijer zich uh, kleden. Ja. Maar mijn tijd was een en al uh, donkerheid en uh, ja, de Bedekking. bedekking. Ja. ja. Ik heb hier twee boeken mee. Ja. <laughs> um, dit, uh, Tom Tellegen, uh, heb ik uh, op school ook liggen. Ja. Hele mooie verhalen hoe het... Ik vind het... Um, Mooi hoe hij het leven vertelt en uh, uh, hoe hij het zo simpel kan vertellen.
0: Ja, Tontag en het boek heet.
1: Uh, Zorg goed voor jezelf, dat Zorg is een van jezelf. de boeken hoor. Van, want hij heeft een aantal. En dan mm -hmm. vertelt hij het leven vanuit, uh, vanuit uh, uh, allemaal dieren die dingen met elkaar meemaken. Of eentje is op zoek naar geluk. Of eentje die, uh, uh, die wilde de de wereld in. En, uh, uh, nou, ik, ik hou van natuur. Dat is wel de plek waar ik uh, heel veel rust vind. Um, als ik uh, uh, wil nadenken, dan moet ik de natuur in. En dat vind ik dan ook zo mooi, dat het leven zo simpel verteld wordt. En we hoeven het niet moeilijk te doen. En Stel je voor dat alle beesten konden praten. En ja, geweldig.
0: Wat zouden ze zeggen? Ja. Wat
1: zouden ze zeggen? Hier geniet ik van. En op school heb ik er ook een paar liggen. Dan lees ik het af en toe voor aan leerlingen. Dat vinden ze helemaal niet leuk. Maar ja. ze moeten wel. Wie heeft
0: jou geïntroduceerd aan deze schrijven? Of weet je nog ja, de, het eerste verhaal? Niet. nee
1: Weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Maar het is in ieder geval onderdeel van. Uh,
1: het is wel gebleven bij mijn uh, uh, lijstje. Van als, af en toe, kijk, Het is ook niet dat ik het heel vaak lees, maar af en toe denk ik... En wanneer ach,
0: lees je het wel voor? Ik bedoel, Lees je het ook in de klas? In want de dat, klas dat, lees ik het ja, wel af precies. en toe
1: voor. Vinden ze helemaal niet leuk, want dan vinden ze het te simpel ja. en te kinderachtig. Maar ja. ik denk, ja, maar je weet niet wat achter de betekenis, de betekenis ja. en wat daar schuil gaat erachter. Um, en,
0: en, en wat voor verhaal ga je regelmatig... Uh, naar voren zeg maar? Ja,
1: er is eentje, die uh, beestjes die op zoek zijn naar geluk en okay. naar vriendschap. Ja. En dat vind ik dan mooi. Vooral omdat ik ook les geef in een uh, multiculturele uh, school. Ja. Uh, waar ik vind dat er weinig uh, onderlinge contacten gemaakt worden. Okay. Dat, er, dat je toch groepjes houdt van. Ja. Uh, en uh, dan denk ik, ja jongens. Um, <laughs> Ga lekker vriendelijk zijn voor elkaar. Want het draait niet om je cultuur en waar je vandaan komt. Het draait om, je, uh, om, je, om jezelf als mens en je hart. En ja. dat is het allerbelangrijkste. Ja. En niet je cultuur. En natuurlijk vormt dat je wel. Maar in, in opgang is dat niet per se uh, van belang.
0: Nee, precies. Ik, ik hoor in jouw verhaal ook de snak naar verbinding. Ja. En over je eigen grenzen heen stappen. Hè? Dus ja. dat is jouw verhaal wel. Ja. En dan kom je een andere werkelijkheid tegen. En je gebruikt uh, op school dan. Hè? Uh, en je gebruikt eenvoudige verhalen. Misschien kinderachtig voor de ja. jongeren. Maar ongelooflijk diepgaand. Ja. waar je ze stimuleert om, dat, uh, om over hun eigen grenzen te stappen.
1: Ja, tot hoeverre dat ook aankomt bij ze, dat weet ik niet. Maar <lacht> ik ben de jeugd dus ze moeten maar luisteren. <lacht> ik denk, je weet maar nooit. hè Je geeft uh, het in mee en je zaait ik het. Ik geef het mee, ja. precies. Mooi. En uh, je had ook gevraagd van wat heeft jou uh, geholpen om door te gaan, ook yeah. met de integratie. Yeah. Um, uh, op het moment dat ik 17, 18 werd, kwam ik natuurlijk in een identiteitscrisis. Want van toen kon ik ook wel de taal en toen had ik uh, Nederland uh, leren kennen, maar yeah. ook uitgangsleven leren kennen, maar ook... Uh, de vrijheid uh, geproefd. Dus, uh, en er kwam ook in een uh, moment dat ik bij mezelf dacht... ja, wat ben ik dan eigenlijk? Wie ben ik nou eigenlijk? Uh, ik zeg tegen mijn vrienden... ik had heel veel Nederlandse vrienden ook wel van... nou, ik ben moslim, maar wat maakt me nou een moslim? Dus daar ben ik toen op zoek naar gegaan... van wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En uh, waar, waar geloof ik nou eigenlijk in? Want geloof heeft ook altijd... Uh, geloof in God heeft altijd een rol gespeeld in mijn leven. Um, ook niet per se, uh, mijn ouders die hadden zoiets van, nou, je moet een goed mens zijn, dat is voldoende. Uh, als je in God gelooft, dan, dan hoef je verder niet uh, met profeten bezig te zijn. Dat, in God geloven, een goed mens zijn is voldoende. En ik had uh, oma van mijn moeder kan, zij was uh, analfabet, en dus ze had de Koran nooit gelezen. En zij geloofde ook wel in God, een uh, hele goede moslima. En ze zong, uh, ze heeft heel vaak voor ons gezorgd ook. en Ze zong ook elke keer voordat ik uh, in slaap viel Als ik bij haar sliep dan zong ze voor me. Uh, en, en wat voor zong bescherming? Ze dan? bescherming. Uh, dan zet je je hoofd neer op de grond van de Heer. En dan bidden we dat niemand anders bij je komt in je nacht dan de Heer zelf.
0: Na de opname bleek het gebed van de oma een bekend gebed te zijn. Dat oma ook bij... Tantes van Roja en nichtjes, andere familieleden, um, bad. En uh, de moeder van Roja heeft het gebed kort ingesproken en het klonk ongeveer zo.
1: Oh, wauw.
0: Dat is het lied. Ja, het lied.
1: Dat was het lied. Dus, en dat vond ik altijd zo fijn, want daar had ik zoveel... Uh, Veiligheid haalde ja, ik daaruit. Bescherming, ja. Ik, en het, um, in Iran was ook een cultuur waar accultisme akul, heel erg in verweven is. Occultisme, bedoel Acultisme? je? Occultisme, ja. ja. Die was heel erg in verweven. Dus ik had ook heel veel gek gekke verhalen hier en daar ook gehoord. Dus dat was voor mij heel veilig en fijn. Dat ik wist dat er niemand anders in mijn droom zou komen dan God zelf. Mm -hmm. en terwijl God wel heel ver weg stond in islam. Dus dat was wel het moment dat mijn oma dat aan me gaf. Van God is niet ver weg, God is heel dichtbij je. En um, later toen ik in de identiteitscrisis kwam... vond ik ook belangrijk om uh, te gaan onderzoeken... waar ik nou eigenlijk zelf in geloof. En ik uh, ben de um, Koran gaan lezen, uh, vertaald in het Iraans. Zelf zonder begeleiding, gewoon zelf gelezen. en um, Op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt, want ik... Uh, kon niet alles accepteren... omdat ik wat nou, moderner was geworden... denk ik, in mijn eigen gedachten. Dus ik kon bepaalde dingen niet accepteren. Van, is dat God? Is dat een God die gelijkheid... belangrijk vindt tussen alle mensen... en tussen mannen en vrouwen? Um, dat uh, vond ik lastig. Dus op een gegeven moment kwam ik bij een... gedeelte van de Koran... die ging over wat zou een man moeten doen... In binnen het huwelijk als zijn vrouw... hem niet gehoorzaamt. En die maatregelen stonden me een beetje tegen. Ik denk, nou, als je dit, als je, deze God wil ik helemaal niet in geloven. Daar ben ik niet heel erg, eh, word ik daar niet heel erg warm van. En de Koran herinnert je heel veel aan de hel en de hemel. Mm -hmm. Dus uh, als je het slecht doet, dan kom je in de hel, vergeet dat niet. En als je het goed doet, kom je in de hemel. En de beschrijving van hoe uh, mooi hemel is. Mm -hmm. En um, het maakte me ook angstig. En ik was juist heel blij dat ik een paar jaar van die angstige Iran en uh, verleden uh, uh, los was gekomen. Dus dat angst, dat wilde ik helemaal niet meer. En dacht ik, nou, ik ben toch bezig met... Uh uh, belangrijke boeken van geloof willen lezen. Dus ik ga gewoon de uh, Torah erbij pakken, ook in het Iraans verteld. En dan ga ik ze gewoon allemaal langs.
0: En hoe kwam je op je idee om de Torah erbij te pakken?
1: Um, ik, um, op middelbare school had ik uh, uh, vriendinnen. Eentje was uh, Jehovah-getuige, eentje was boeddhist, eentje was een Turkse meisje gesluierd. En we hadden heel veel over geloof met elkaar in, uh, tijdens de pauzes. Ja. En heel veel gesprekken. En ik dacht, nou ja... De ik...
0: vanzelfsprekendheid, hè? Van zo'n sprekendheid, van religie in geloof of een god. Hè? Ja. Dat hoor ik ook. Ja. In al dat ja.
1: En ik wilde wel weten waar... Eh, die, eh, zij praten over hun geloof, maar ze kenden hun geloof. Ja. En ik kende mijn geloof niet. Ik wist niet eens dat ik, uh, wat voor geloof ik had. Nou, was ik nou moslim wel of niet? Ik had geen hoofddoek, ik mocht alles, ik had heel veel vrijheden. Wat maakte mij dan een moslim? Dus het feit dat ik ook met die mensen omging die hun geloof goed kenden, stimuleerde me ook om door te zetten van, nou, ik moet toch een bepaalde achtergrondkennis hebben als ik met mensen in gesprek ga en als ik mezelf wil ontdekken. Ja, maar je
0: koos de Torah. Van waar, ja, van waar, ik denk hoezo? nou,
1: dat komt vast, dat zijn grote boeken, ja. grote geloven, dus uh, jodendom, christendom en islam. Ik denk, ik ga ze allemaal langs. Ja. En uh, uh, Toraat gelezen, ik moet zeggen, heel veel verhalen herkende ik hè, van islam. Er en, uh, en is veel overlap, hè? Heel veel. Wat en ik heb de... ook heel veel vraagtekens overal bijgezet. Van, uh, De stamvaders
0: komen terug, hè? volgens mij heet ze zo, ja. toch?
1: Ja, een ja, grote profeten ja. zijn allemaal hetzelfde. Ja. Het uh, verhaal verandert hier en daar iets, maar uh, over het algemeen komt het op hetzelfde neer. Mm -hmm. Tenminste, zo heb ik het ervaren. En het um, deed me ook niet zo gek veel, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou ja, ik uh, ben toch aan het lezen. Dat leesde las wel heel makkelijk, oud Testament. Ik denk, nou ga ik gewoon door, het Nieuwe Testament. Um, en het was heel bijzonder. Want mijn nieuwe testament aangekomen, uh, de eerste twee evangeliën dat ik gelezen had, heb ik uh, een keer een droom gehad. Ik had de uh, Bijbel naast me, uh, naast mijn bed, want ik las voordat ik in slaap viel, altijd. En ik droomde over mijn oma van mijn moederkant. Ja, ik droomde. Die dat... voor jouw
0: zon bij het bed? Ja, s'avonds.
1: Ja. En um, ik was wel, moet ik zeggen, dat ik altijd heel verbaasd was over verhalen van Jezus. Uh, van uh, hoe hij met situaties omging. Over um, ja, hoe wij oordelen en hoe hij naar situaties kijkt zonder oordeel. Maar bij dat, uh, nadat ik die twee evangelie had gelezen, daarom deed ik over mijn oma. En ze had een witte gewaad aan. Ze was hartstikke jong en mooi. En ze liep voor me uit. En was uh, ergens in de bergen. En ik liep achter haar aan als een klein meisje... En ik weet dat ze bij een uh, 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 overgang tussen twee bergen kwam. En het pad werd steeds smaller en smaller. Het was echt, zij liep er overheen en ze ging door en ik bleef achter haar staan, omdat het pad zo smal was en een diepe daal ernaast. Ja. Durfde ik niet achter haar aan te lopen. Ja. Dat vond ik heel eng. Dus ik dacht, als ik daar doorheen loop, dan val ik. Dus ik bleef staan en maar zij liep door. En op een gegeven moment vanuit uh, de bergtop ander, die tegenover mij was, kwam er een, um, ik denk een man, <laughs> iemand in een witte gewaad. En um, die stak zijn hand naar me uit en die zei, dit kan jij ook, wow. vertrouw je mij, ja. leg je hand in mijn hand en dit kan je ook. En toen ben ik wakker geworden. Ik ben op mijn bed gaan zitten en het eerste wat ik zeker wist was, dat was Jezus. Wow. Ik weet niet hoe en wat, maar ik was met verhalen van Jezus bezig. Ik had net zijn verhaal gelezen, mm -hmm. vond ik zo bijzonder. En uh, ik, ik wist het gewoon, dat was Jezus. En leg je hand in mijn hand en vertrouw me, het komt goed. Ik weet niet meer of ik over die bergen heen gelopen of over de pad heen gelopen heb of niet, geen idee. Maar toen is er ook uh, de zoektocht naar Jezus. Heeft het ook vorm gekregen. Is het uh, echter geworden. Mm -hmm. mm, ik, had, ik heb uh, in mijn kinderjaren vond ik Jezus... Twee keer kan ik me herinneren dat ik Jezus zo interessant vond. Uh, want je hoort altijd over... Um, dus Jezus uh, wist ik dat het een belangrijk profeet van God is, hè? Dat wist ik wel. En ik had bij mijn opa thuis... Um, uh, had ik ooit een schilderij gevonden. Hij, um, Ja, dan ga ik... Is het goed dat ik de situatie niet, ja. uitleg... Um, mijn opa uh, woonde in het huis van een vriend van hem. En die vriend was christen. Uh, Armeniërs, die ook in Iran woonden, Maar zij waren Iran uitgevlucht. Ja. En hij had zijn spullen daar opgeslagen in een van de kamers. En mijn opa mocht in hun huis wonen. Ook om het, op het huis te letten en op die spullen. Maar was, de kamer mochten we daar nooit komen. Okay. Maar natuurlijk ben je een kind. En dan denk je, wat zou er onder die lakens liggen? Dus Dan ben je hartstikke nieuwsgierig. En um, ik was heel jong nog, weet niet meer hoe oud, maar echt heel jong. Ik weet dat ik in de kamer ben gegaan en ik heb uh, met verbazing om me heen gekeken wat voor spullen daar allemaal waren. En ik zag een schilderij ja. um, of een print, ik weet niet meer wat het was, maar dat was van uh, Jezus, um, uh, Heilig Hart, ja. ken je de schilderij? Ja. Ja, Overschrijf het eens, ja. Ik heb een plaatje
0: mee. Je hebt een plaatje mee? Ja. Ik pak er even bij. Roger uh, haalt een armband uh, tevoorschijn uit de tas... met twee kleine, hele kleine afbeeldingen eraan vast. En, uh, en op de ene afdeling zie je een, uh, een Jezus-figuur, zeg maar. Het hoeft niet per se Jezus te zijn geweest, maar een Jezus-figuur. Lang haar, bruine baard, uh, blauw kleed om zich heen. Uh, een rode tuniek. En in, in die tuniek, ter hoogte van het hart... zie je inderdaad een soort van lichtgevend hart, hè?
1: Ja. Ja, en die schilderij hadden ze daar heel groot. En ik keek naar die schilderij en ik dacht, wauw, het hart van Jezus, dat is zo mooi. Ja, en ik
0: dat stond op die schilderij. Dat stond op die Onder schilderij. Onder een deken in de verborgen kamer van je opa. Ja.
1: En ik dacht bij mezelf, dat moet dan een heel bijzonder profeet zijn. Dat zijn hart zo mooi is. Ja. Het sprak me op de een of andere manier aan. En ik weet nog dat ik dat dacht, Dan moet een bijzonder profeet zijn geweest. Dat hij zo'n lichtgevend mooi hart heeft. Ja. Later, dat was de eerste keer. En ik heb nog een keer, um, uh, toen woonden we in Teheran. En dat was met kerst. En uh, ik weet dat in kerst um, worden christenen altijd door het tv-programma, kinder-tv-programma, -tv feliciteerd met de geboorte van Jezus en profeet Jezus. Dus dat was dan heel mooi. En christenen hadden altijd feest om ons heen en we kwamen ze af en toe tegen in Teheran. Uh, Armeniërs die in Iran wonen. En ik, nee, ik weet nog dat het um, sneeuwde op die avond. Ik ben naar buiten gegaan om naar sneeuw te kijken en alles was zo mooi wit. En er was nog niemand over de sneeuw heen gelopen. Het was allemaal wit en heel mooi. En ik kijk naar boven en ik zit die sneeuwvlokjes naar beneden dwarren. En ik zeg tegen God, dan moet Jezus heel bijzonder zijn... dat je elk jaar op zijn verjaardag de hele wereld zo mooi schoonmaakt. Zo wow. mooi wit. Yeah. En dat kan ik me ook herinneren dat ik dat zo zei tegen God. Dus dat zijn twee momenten in mijn leven geweest in Iran dat ik besefte ergens dat Jezus dus heel bijzonder moet zijn. En, en nou ja, toen ik even terug naar Nederland, ja. toen ik dat droom heb gehad ja. en ik zat op bed en ik dacht: nou, dit moet Jezus zijn. Het, het, het kon ook niet anders. Jezus had al een um, had zich al laten zien in mijn mm -hmm. leven en hij bleef vanaf dat moment bleef hij zichzelf nog meer uh, vertonen en op wat voor manier dan ook. Ik kwam terug. Ja. Ja. Ja, hij had ook ruimte gemaakt in mijn hart. Want ik wist dat hij zo belangrijk was blijkbaar... dat de hele wereld schoon werd op zijn verjaardag. <laughs> en het is heel kinderlijke gedachte hoor. Maar dat heeft me wel, uh, dat vond ik zelf wel altijd bijzonder... dat, dat ik op zo'n kinderlijke gedachte uh, voorbereid ben geweest... Ja. op Jezus zelf Terwijl, later.
0: Um... Wat werd er over Jezus verteld in die tijd? Dat, ja, dat niks, jij de, nee, maar, helemaal maar je krijgt wel een soort van associatie. Jezus maakt de wereld wit. Ja. Eh? Scho ja. Of schoon, hè? schoon, dankzij de witte sneeuw. Ja. ja.
1: En, uh, en, Hoe
0: is het daarna gegaan? Sorry, naar die perfect. droom.
1: Um, en nou, Toen is er een wereld voor me open gegaan van gebeurtenissen met Jezus zelf. Uh, ik heb heel veel dingen meegemaakt. Ik denk dat God zoiets had van... Nou, je moet zoveel mogelijk zien zodat je gaat geloven. <laughs> <laughs> een en ander. Um, uh, achter elkaar heb ik uh, dingen met God meegemaakt. Ook wel een tijdje later had ik um, een terrasje gepakt in Amersfoort. Met uh, nog twee vriendinnen. Iraanse vriendinnen. Mm -hmm. En uh, het was ook de tijd dat ik nu bij Nieuwe Testament aangekomen was. En dat ik Nieuwe Testament aan het lezen was. En... Uh, nou, we zaten toen op het terrasje met de drieën. Mm. En toen kwam er een man uh, vragen of hij bij ons mocht aanschuiven. Uh, en wij waren daar niet voor zo'n manier. We kwamen daar jongens versieren en wat drinken en gezellig doen. Dus het was gewoon raar dat iemand erbij wilde. Maar de Iraanse beleefdheid ga je hem niet wegsturen. Dus tuurlijk, ja, kom, kom erbij. erbij. Ja. Maar onderling zaten we wel een beetje grapjes te maken en te lachen. En... Uh, toen begon hij te praten over... Uh, spontaan, hij kreeg ook een cola van ons. Toen begon hij te praten over Jezus. En uh, nou ja, uh, Uit het niets. Uit het niks. Uit okay. zichzelf begon hij te praten over Jezus. En um, hoe hij Jezus zit in zijn leven. En ik weet nog dat ik zoiets had van... Hé, hey, iemand die uh, in contact is met God. Dus nu kan ik vragen stellen. Want de vraag was... Uh, Jezus is zoon van God. Ik moet wel diep nadenken, want het is echt heel lang geleden... maar uh, waarom zou God een kind moeten hebben? Huh? Want in islam leer je dat uh, God geen kind heeft... en nu zeggen we in de Bijbel, zeggen ze, kind van God... De vraag kwam in me op, maar ik heb de vraag niet hardop gesteld, want dat kon niet. Want mijn vriendinnen zaten erbij, de Iraanse vriendinnen, die totaal niet met geloof bezig waren. Mm -hmm. Dus het was niet stoer genoeg om de vraag te stellen. Hij kijkt me aan en hij geeft me antwoord. En toen dacht ik, nou, dit moet toeval zijn. Dit is uh, bijzonder toeval.
0: Dus hij gaf jouw antwoord zonder dat je de vraag had zonder gesteld. de
1: vraag kwam in me op. Ik heb het niet gesteld, hardop. En hij gaf, gaf antwoord. antwoord exact op mijn vraag. Oké. Okay. En dat vond ik heel bijzonder. Dus ik probeerde een beetje met mijn vriendinnen mee te doen. Maar dit trok me ook. Ja. Dus de volgende vraag. En de volgende vraag. Ik heb drie vragen in mijn gedachten gehad. En hij heeft exact elke keer achter elkaar op die drie vragen antwoord gegeven. Dat is al. En voordat hij wegging, keek hij me aan. Hij zegt. Je verliest toch niks als je aan God vraagt of Hij zich aan je wil laten zien. Ja. Wat mis je dan in je okay. leven? Ja. En toen is die weggegaan. Hij bedankt ons voor het cola en Is die weggegaan? En was Met echt een soort een, van uitdaging. Ja, en, aan
0: je voorgelegd. Ja. Je verliest er niks mee.
1: En het enige wat ik nog wilde doen was uh, dat vragen aan God. Dat was het enige wat ik wilde. Ik wilde niet meer daar op tras blijven, want het was zo bijzonder. Dat had ik nog nooit in mijn leven meegemaakt. Ik kon niet waar zijn. Het was echt te gek om waar te zijn. Dus ik ben ook maar op mijn fiets gestapt, ben ik naar huis gefietst. Um, en toen ben ik op mijn kamer gaan zitten en uh, ik deed mijn oog dicht. En ik zeg, nou, God, als je echt bestaat, uh, dan laat je jezelf toch zien. Ik heb God uitgedaagd een beetje. En hij was daar. En ik kan niet beschrijven, dat is iets wat je zelf moet meemaken. Misschien voor sommige mensen heel raar. Maar in mijn beleving... Ik, ik had mijn oog dicht en ik stelde zo de vraag van... Nou ja, laat jezelf dan zien. En ik voelde de aanwezigheid van Jezus. Ik voelde dat hij tegenover mij zat. Ik voelde dat hij naar mij keek. En ik voelde... Ik ervoor zijn weet je, soms heb je dat iemand de hele tijd naar je kijkt en dan dat, dan, uh, dat, dat je het gevoel hebt dat ze bekeken wordt en draai je om dat je echt het dat iemand zo. naar je staat. Ja. Dat was het. Maar hij zat tegenover mij en mijn kamer was helemaal licht terwijl ik mijn ogen dicht had. En die aanwezigheid was zo heftig dat ik dacht, als ik nu mijn ogen niet open doe, dan mis ik het.
0: Ach, ja.
1: Toen deed ik mijn ogen open en toen was ik in mijn kamer. Dat ja. had ik helemaal niet moeten doen. Nee. Dat was mijn moment met God. Maar ja, ik dacht, het is, dit is zo echt. Hij is er hier, dus ik ga hem zien. Ik doe mijn ogen open. En uh, nou, ik doe mijn ogen open en ik dacht, nou heer, je bent echt. Ik heb een paar vragen. <lacht> <lacht> dus uh, ik, wilde, ik had IJssel ook nog eens. Hè. Ik denk: je bent zo echt. Ik wil dit en dat. Ik heb drie dingen aan hem gevraagd. En ik, was net, ik, ik wilde mijn diploma halen en ik wilde voor fysiotherapie ingeloot worden. En ik had nog een vraag. Dan weet ik echt niet meer wat het was. Want hij was het, dus ik kon het nu ja, allemaal. U... Dat was mijn kans.
0: <laughs> De weg was open, zo te ja, zeggen. Ja. ja. ja.
1: En um, ik vond het ook altijd heel bijzonder. Want ik, ik had toen een kamer die, die net als. Ik weet niet hoe jouw tieners zijn, maar het was gewoon vol met rommel. En ik denk, ja, maar God, die. die Schromde daar niet voor. Hij was gewoon in mijn kamer. Hoe ja.
0: en... jouw kamer er ook uitzag. Ja. Ja. Hij was en... toegankelijk. Maar je had drie ja. vragen aan hem, ja. of eigenlijk drie eisen, zeg drie je. Drie
1: eisen, <laughs> drie vragen, stiekem. Drie verzoeken. verzoeken. Mm -hmm. En alle drie zijn uitgekomen. Ik, ben, uh, ik heb mijn HAVE-diploma gehaald dat jaar. En maakte ik me heel zorgen om, omdat ik ook uh, echt achterstand had met Engels en met Nederlands. En toch heb ik mijn HAVO-diploma gehaald. Ik ben voor fysiotherapie ingeloopt, wat ik ook heel spannend vond. En de laatste weet ik ook wel. Ik weet niet meer wat de vraag was, maar ik weet wel dat het uh, beantwoord is. En het kon ook niet anders. En in hetzelfde jaar... Je zegt dat
0: met een bepaalde zekerheid, het kon ook niet anders. Want... Kon,
1: ja, het was zo echt. Die ervaring was gewoon vanaf dat moment heb ik ook nooit meer gezegd dat Jezus of God niet bestaat. Ja,
0: dat is gewoon een zekerheid voor je geworden.
1: zekerheid geworden voor mij dat het, ja, dan zou ik liegen tegen mezelf als ik zou zeggen dat God niet bestaat. Ja, en, uh, het, het, en er ging ook een periode voor mij. Uh, um, het, het bijzondere was dat ik in die periode ook uh, mijn man tegenkwam mm -hmm. van, nu, van Philip. Mm -hmm. En uh, hij geloofde, hij ging al naar de kerk. En um, eerst wilde ik niks met hem te maken hebben, want ik had de ervaring met Nederlandse jongens die geloofden. Um, als de verkering wat serieuzer werd, dan wilden ze je niet meenemen naar huis om aan hun ouders te laten zien. Want ik was en buitenlands en moslima. dat werd niet geaccepteerd. Dus ik dacht: Nou, dat, gaat, dat ga ik niet nog een keer meemaken. Dus het eerste wat ik ook tegen hem zei was... als je uh, christen bent... Ik, uh, ik ben geen christen, dus dat moet je nu zeggen... want ik hoef niks met jou. En ik weet <laughs> dat... Uh, ik dus voorbereid <laughs> Ja, want ik denk, ik ga niet hetzelfde weer meemaken... met een christelijke nee. jongen. Ja. En toen zei hij, ik ben christen... maar ik, ik vind jou uh, goed zoals je bent. Hij was verbaasd dat ik die vraag stelde. Ja. En... Um, nou ja, en toen heb ik ook... Uh, dat was een heel een mooi moment. Want toen kon ik ook vragen over wat ik las aan hem stellen. Maar wel, uh, ik ben heel erg duidelijk geweest naar hem toe van... Het is niet omdat ik een christen ben of wil zijn of wat dan ook. Puur omdat ik vragen heb over jouw geloof. Ja. Dus we hebben heel vaak bijvoorbeeld in een café gezeten. En dan had ik mijn vragen meegenomen. Wat ik onderstreept had, vooral uit het oude testament. En dat heb ik heel vaak aan hem... Ik heb hem vaak bevraagd, maar... Ook momenten dat hij zei, heel hij was heel eerlijk daarin van, ik weet de antwoord hierop echt niet. Nee. En dat vond ik zo mooi. Hij heeft nooit geprobeerd mij te overtuigen. Wat hij wist, zei hij. Wat hij niet wist, was hij ook heel eerlijk over. En, en dat was een bijzonder moment dat hij in mijn leven kwam. want dan had ik ook uh, toegang tot, uh, ja, tot hoe je God kan ervaren en beleven. Ja na drie maanden dat ik met Philip verkeering had, ben ik met hem naar de kerk geweest, mm -hmm. om te kijken puur waar hij naartoe gaat elke zondag. Dat was ook een hele mooie ervaring. Um, want um, op een gegeven moment stond hij op en ging hij bidden. En toen kijk ik naar hem, en dan vond ik zo mooi dat hij zo oprecht en puur, zo dicht bij God kon komen, dat ze zo dicht bij God kan zijn. En uh, toen zei ik ook tegen God van, zal er ook een moment kunnen komen dat ik ook zo dicht bij u kan komen en met u kan praten op deze manier? Dat was weer een vraag in mijn hart en in mijn gedachten. En um, op het moment dat ik die vraag stelde drie rijen voor, of voor mij, um, stond een meneer op en die zegt, ik heb een woord voor een jonge dame. En uh, gaf antwoord op, God houdt van je zoals je bent. En daar begon het mee. En de rest heb ik niet gehoord. <laughs> maar hij gaf, was het antwoord op mijn vraag van, kan het een, hè, ben ik goed genoeg? Of kan, kan ik ook zo dichtbij komen? Als... En dat ik de antwoord kreeg op ter plekke. Dat was exact hetzelfde als wat ik ook met die meneer had meegemaakt toen bij dat café. Een ja. Ja. Uh, en toen ben ik in tranen uitgebarsten. Mm. Dat, ik denk dat dat mijn bekering is geweest. Het mm. moment van mijn, mijn bekering van de zekerheid van... ik vind je goed zoals je bent. En ik wil ook dicht bij je zijn. En, nou, dat, dat, ik weet niet meer dan dat ik alleen maar kon huilen... Mm. Toen ben ik ook naar de wc gegaan en kwam een mevrouw achter me aan. Of die was zelf naar de wc en die zag me zo overstuur. En toen zei ze, weet je wat, ik ga voor je bidden en je, je zegt me na. En ik dacht, nou, daar heb ik echt helemaal geen zin in. <laughs> zo ik weet niet hoe ze dat noemen, zo zo'n is en daar had ik helemaal geen zin in. En ik deed het uit dat Iraanse bra braafheid, <laughs> dat je toch geen nee zegt tegen mensen. Dus heb ik het met haar heel zachtjes gedaan om haar te pleasen Misschien dat dat ook wel stiekem invloed heeft gehad in mijn geloofsleven. Hmm. Maar het feit dat God zo met je kan communiceren, dat was voor mij het allerbelangrijkste. Ja. En dat... Vanuit
0: oprechte vragen, op ja. verborgen vragen, niet uitgesproken vragen, ja. duidelijke antwoorden. Ja. En daarmee ook een zekerheid, zeg ja. je. Hè? Een zekerheid die, uh, die je niet kan omschrijven altijd, maar het is wel een zekerheid geworden. Vanzelfsprekendheid. Ja.
1: Vanzelfsprekendheid. En, en
0: je zou jezelf verlogenen als je zou ontkennen dat je het allemaal meegemaakt hebt ja. of gezien hebt. Wat betekent geloof nu nog voor je? Um, of in je dagelijks leven, bedoel ik daarmee?
1: Ja, ook dat hele simpele wat ik altijd heb in mijn leven... van het alles is zo simpel en we ga, ik ga niet diep nadenken. Dat heb ik ook met geloof van als ik bid, dan is hij er gewoon. Um, tuurlijk heb ik ook zwakke momenten. Maar over het algemeen is het van als ik nu bid voordat ik naar mijn werk ga... dan heb ik ook alles toch bij hem neergelegd. Dus het komt ook goed... Dat vertrouwen. Maakt niet uit welke kant het opgaat. Hij is er gewoon. Maakt niet uit of ik zwak ben, of ik naar hem toe ga of niet. Hij is er gewoon. Uh, welke beslissing ook maak. Um, hij is niet meer los van mijn leven. En dat geeft me ook heel veel rust. Hm. En dat heeft me ook... in dat um, Het zoeken naar God was ook een zoektocht naar mezelf, naar mijn eigen identiteit. En dat heeft me wel... Um, uh, rust gegeven, van het maakt niet uit wie je bent, wat je doet, waar je doorheen gaat, het gaat erom dat God van je houdt, dat je goed genoeg bent voor God, en um, ik denk dat dat gewoon niet meer uh, los te, uh, te krijgen is van mijn leven nu.
0: Ja. Ja, ik zit nu even te denken. Um... Nou, Roger, en... Um... Je speelt nu met je handen met een uh, armbandje, met de Jezusfiguur uh, in. Jezusfiguur terugkomend op de schilderij, in de kamer, onder de laken. In de verborgen kamer van, de, van je opa. Ja. Heb je opa of grootouders nog wel eens gezien of iets verteld over wat je meegemaakt hebt daarna?
1: Ja, want um, ik heb, um, nadat ik me had laten dopen vond ik ook uh, belangrijk om uh, dat aan mijn uh, opa's en oma's te vertellen, alle vier. Een dapper? Ja, ik had geen behoefte om het aan tantes of <laughs> ook te vertellen, maar ergens had ik het gevoel dat ik het wel uh, aan hun moest vertellen. Yeah. En ik wist niet, ja, van de ene opa en oma, hè, die, degene met de Jezus uh, uh, schilderij, Um, en die opa van mij, die had ook zoiets van, je moet een goed mens zijn en voor de rest uh, is het niet belangrijk. En uh, opa van mijn moederkant, uh, die was naar Mekka geweest, die was uh, moslim, die las de Koran, die was heel gelovig. En een van de... Uh, laatste gesprekken wat ik met hem heb gehad voordat ik kwam te overlijden, dat ging over het feit dat ik me had laten dopen. Dus ik zeg, ik wil dat je weet dat ik me heb laten dopen en dat ik uh, in Jezus geloof nu. En uh, toen zei hij, dopen bedoel je helemaal onder het water, ja, helemaal uitgelegd. En toen zei ik, wat vind je ervan? Hij zegt, ik ben zo blij dat één van mijn nazaten uh, in God gelooft. Yeah. En uh, de, wat zei hij nou? Dat zei hij heel mooi. Uh, de, een, een, een kind geworden is van Jezus. En hij was heel blij dat een van zijn kleinkinderen God is gaan volgen. En een kind geworden is van Jezus. En ik was heel verbaasd. Nou,
0: dat zou je niet verwachten.
1: Nee. En toen zei hij tegen mij. Uh, je oma gelooft echt in God. en uh, hè, Zijn vrouw dan. En die uh, bidt. Maar hij, zij is analfabeet en zij heeft de Koran niet kunnen lezen. Ik denk dat je dat misschien niet zo aan haar moet vertellen dat het haar wel pijn zou doen. Oké. Okay. Um, maar hij was heel blij dat ik, dat, uh, dat ik het wel aan hem had verteld. En uh, dat was echt heel mooi, want daarna is hij ook overleden. Heb ik hem ook nooit meer gesproken? Hè? Dan werd hij ziek en uh, is hij komen te overlijden. Maar ik had nooit gedacht uh, dat ik zo uh, hem blij zou maken omdat ik een kind van Jezus was geworden. Ja. Dus ik vond het heel bijzonder. Het
0: klinkt bijna als een zegen. Ja. ja. Een soort van ja. ja. Ook toestemming zegen. Van het, van het opa en de oma. Ja. Ja, heb absoluut. je die oma ook echt niet meer gesproken hierover? Jawel, oh, toch heb wel? Ik. Ja. ja,
1: heb ik. Ik heb... Um, in uh, 2017 was ik dus ook in ja, Iran. met je familie, uh, gezin ja, Toen heb ik ook uh, uh, met oma hierover gepraat. En uh, nou ja, ook heel dankbaar. En ik heb over uh, God uh, gepraat met haar zoals ik het zie, zoals Jezus voor mij is. En ik heb met haar mogen bidden. en uh, ze,
0: ze Hoe reageerde het, zij?
1: Ja, verbaasd, uh, mooi. En ik vond het ook heel bijzonder dat ze... Ik denk dat ze wel een soort oprechtheidszin met hoe God in je leven is... en hoe je zelf verlangt naar God. Dat ze ook zoiets had van, nou wil je met mij bidden? Dat vond ze echt mooi. Dus we hebben, ik heb voor haar gebeden in de naam van Jezus. Ja. En dat vond ze mooi. Dus daar was ik ook heel erg uh, verbaasd over. Van, uh, het is ook goed gekomen. Ja. ja, prachtig. Kon ik ook mooi afsluiten. Was het dezelfde oma
0: die je in de droom had gezien? Ja. Ja,
1: ja. en dat heb ik ook haar verteld. Ik heb verteld dat zij mij voor is gegaan en het gaat niet, het gaat om dat diepe geloof. En misschien gelooft ze ook in Jezus, dat ze het zelf niet weet, maar ze gelooft in God. Ja. En wat ik ook altijd uit de Bijbel heb gehaald, van Jezus komt ook hier om ons te laten zien wie God is. Mm -hmm. En Hij is de weg voor ons gegaan zodat wij tot God komen. En zij, zij is al lang, mijn oma is al lang bij God geweest, want wat ik in mijn droom heb gezien, wat ze voor mij altijd gebeden heeft, kan niet anders. Ja. Het is alleen de manier hoe zij het zit. Ze heeft nog nooit een Bijbel gelezen. Ze heeft nog nooit over Bijbel gehoord. Dus hoe kan ze het anders weten? Ja. De, uh, maar dat pure geloof wat ze heeft, daar gaat het om. Je hebt het gezien. Ja, hart op hart contact. Hè? Dat, dat vind ik het belangrijkste. Ja. Uh, ja.
0: Prachtig. We gaan afsluiten, Roger. en ja. uh, Even naar de toekomst kijkend. Wat wil je, wat wil je dat jouw kinderen vooral... Meenemen uit jouw leven. Want je hebt ja. heel veel verteld over. En in korte tijd. Wat jouw leven. Leven jou gegeven heeft. Mm -hmm. Wat wil je vooral dat ze vanuit jou meenemen. En meekrijgen.
1: Um, ja. Dat is een mooie vraag. Ik zou het ze zo gunnen. Dat zij hun eigen weg vinden. Mm -hmm. hè, in het leven. En dat ze. Um, losstaan van alles. Wat ik zelf heb meegemaakt. En uh, dat ze hun waarheid gaan vinden in God. Dat ze weten wie ze zijn in God. Um, dat zou ik echt mooi vinden voor ze. Dat ze zelf die keuze maken. Ik denk altijd, ik heb zelf de uh, um, mogelijkheid gehad om zelf die keuze te maken. De keuze te maken voor God. En dat heeft me zoveel gebracht. En ik bid elke keer ook dat God in hun hart komt zoals die ook in mijn hart is gekomen. Dat zij zelf uiteindelijk, dat het ook voor hun een waarheid, hun waarheid gaat worden. Dat bid ik ze echt. En dat ze... Um, ook leren dat het dat niet belangrijk is wat anderen van je vinden. Dat, uh, ik hoop dat bij, bij mijn kinderen dat, dat proces sneller gaat. <laughs> en, um, um, ja, dat ze ook wel, uh, Wat ik ook belangrijk vind voor ze is dat ze ook leren dat um, de deur open staat voor elk mens. Mm. Hè? Geen onderscheid maken uh, in... Um, niveau van denken van mensen, of studie wat ze gedaan hebben, of de kleur wat ze hebben, maar dat, ze, dat iedereen bij hun welkom is in hun leven, dat wil ik ze wel echt meegeven. Prachtig. Ja.
0: Bijna terug naar toontelligen. Ja. En de verbindingen over je eigen grenzen heen. Ja. Prachtig. Nogmaals dank voor je, voor je deelname. Echt super mooi om naar je verhaal te luisteren.
1: Ja, bedankt dat ze me uitgenodigd hebben.
0: Ja. ja. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Zorg ervoor dat je geabonneerd bent en laat weten wat je ervan vindt door een opmerking achter te laten of een mail te sturen naar info.nl. Dank nogmaals voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot het volgende gesprek van La Vita.